0: Hex, Hex, Namensschwestern,
1: ein Bibi und Tina Podcast von
0: Vanessa und Vanessa. Hey, Vanni. Moin, Nessa. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Und wie geht's dir?
0: Mir geht's auch sehr gut.
1: <lacht> das ist schön.
0: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie unterschiedlich unsere Wetterbedingungen gerade sind. Mhm. Bei mir in NRW war heute hitzefrei und ähm, es war wieder echt warm. Und bei dir oben im Norden? Kommt es gut aushalten.
1: <lacht> also war nicht, war nicht zu warm, war nicht zu kalt. War mhm. perfekt. <lacht> ja, was haben wir denn heute so geplant? Wir haben ja letzte Folge was angekündigt. Und ähm, wer uns vielleicht auf Instagram halt nicht verfolgt, der weiß ja noch gar nicht so, was wir für eine Folge besprechen.
0: Ja, genau. Diesmal haben wir nämlich nicht selber ausgesucht, welche Folge wir als nächstes hören, beziehungsweise wir suchen es ja nie aus, wir losen es ja aus. Aber diesmal lag alles in eurer Hand.
1: Ja, und wenn ihr den Titel noch nicht gelesen habt, dieser Folge, die wir hier <lacht> aufnehmen, dann äh, ist das jetzt immer noch eine Überraschung für euch.
0: Mhm. Aber
1: möcht, möchtest du uns sagen, welch, über welche Folge wir heute sprechen?
0: Ist es nicht dein
1: sie Part sind... heute? Ja, ja, ich dachte, du möchtest sagen, wie sie heißt. So. okay, sehr
0: gerne. <lacht> Unsere heutige Folge heißt Papi lernt reiten.
1: Genau, das ist Folge 3, also eine sehr, sehr alte Folge. Mhm. Und. Ähm, ist laut meinen Recherchen anscheinend am 1.10.1991 erschienen. Ging 39 Minuten und der Erzähler ist Joachim Notke. Warum ich sage nach meinen ähm, Recherchen am 1.10., das ist so das einzige Datum, was ich gefunden habe. Mhm. Ich habe aber auch entdeckt, dass Folge 1 und 2 am selben Datum erscheint, erschienen ist. Also entweder die haben drei Folgen zu Anfang gleich rausgehauen oder ja. das Datum stimmt nicht so ganz.
0: Deswegen. Also ich habe auch den ersten Zehnten ähm, recherchiert und vielleicht war es ja so, also Bibi und Tina ist ja so als Spin-off von Bibi Blocksberg erschienen und vielleicht haben sie einfach mhm. direkt gesagt, okay, wir bringen direkt drei Folgen raus, weil das wird garantiert laufen.
1: Ja. Könnte ich mir halt auch vorstellen,
0: dass sie gar nicht so Bedenken hatten, ob das irgendwie für den Markt geeignet ist?
1: Ja, und dass sie vielleicht auch gesagt haben, dann haben wir schon drei, die draußen mhm. sind, die können schon mal was hören, ja. müssen nicht lange warten. Das stimmt, ja, das äh, ist gut möglich, aber fand mhm. ich sehr interessant, als ich das gesehen habe.
0: Ja, ich war ein wenig schockiert, also nicht schockiert, aber es war so ein. Krass, die Folge ist älter als ich. <lacht> bei Baby Blocksberg ja. finde ich, ist man das gewohnt. Aber mhm. bei Baby und Tina ist es schon noch was Besonderes irgendwie. Ja.
1: Ist auch älter als ich. <lacht> die Hufeiseneinschätzung. Möchtest du oder soll ich wieder als erstes einschätzen? Mach du diesmal zuerst. Okay. Es ist immer super schwierig, weil ich weiß ja nicht, hat die Folge hm. bei dir Nostalgie-Faktor? Hat sie es nicht? Ich weiß es nicht. Ähm, deswegen schwanke ich. Ich schwanke zwischen gelb und grün, weil ich mhm. könnte mir vorstellen, dass du sie echt gut fandest.
0: Mhm.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du vielleicht noch zu der vollen Punktzahl, weil bei grün haben wir ja gar keinen Spielraum.
0: Nee. Das ist ja einfach 10. nur die 10. Ach stimmt, 9 und 10 ist ja, ja grün. Das eröffnet dir oh, ganz andere Dimensionen. Ja, das eröffnet <lacht> mir ganz andere Dimensionen, weil ich nämlich
1: zwischen 9 und 10 geschwankt habe bei der Einschätzung Gut, bei dir. Aber wenn du ist, unsere
0: Skala kennst. <lacht> dann ist das ja egal.
1: <lacht> also sagst du gelb, ne? Also, sage ich, rot ist ja ganz klar, nachdem man sich jetzt hier so rausgehauen hat. Nee, also dann, dann ist, dann hätte ich mir gar nicht so große Gedanken machen müssen. <lacht> das, gesprochen grün. haben. Dann denke ich mal, dass es grün sein wird. Mhm. Okay. Was glaubst du denn? Was äh, schätzt du? Wie habe ich sie bewertet?
0: Ja, also. Ich bin mir sehr sicher, dass du diese Folge kennst und
1: auch ja, schon sehr.
0: sehr häufig gehört hast und sie deshalb auf jeden Fall einige Nostalgiepunkte bekommt. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei dir auch einiges gibt, was du ähm, kritisieren würdest oder auch noch wirst im Laufe dieser Episode. Und. Ähm, dass du da vielleicht halt nie so wirklich drauf geachtet hast. Jetzt beim genauen Hinhören ist dir das aufgefallen und du dachtest so, hm, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung so. Und deshalb schwanke ich so zwischen 8 und 9, also genau in der Mitte zwischen Gelb und Grün. Und da wir ja nicht sowas machen wie Farben mischen oder so und wir uns hm. klar entscheiden müssen, sage ich knallhart Gelb, aber mit starker Tendenz zu Grün. Hm. Ja. Schauen wir mal, Guess. ob du richtig bist, aber ja. erst zum Schluss. Mhm.
1: So lange wirst du dich noch gedulden müssen, bis wir ja. hier fünf Stunden durchgeackert haben.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, dass wir dieses Mal nicht wieder gefragt haben.
0: Das stimmt. Aber hey, das liegt ja auch voll in deiner Hand. Also, du kannst ja auch einfach alles wegschneiden und dann hätten wir locker eineinhalb Stunden geschafft. Das ist Moda. So nur mit Anmoderation und Ende. <lacht>
1: ja, wir haben es geschafft. Einfach nur so, ich fand die Folge so und so dumm. Das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen für diese Folge. Acht Minuten reicht ja vollkommen. Ja. Also sind nicht mal ganz. Wir haben ja vorher noch gequatscht. Okay, mhm. möchtest du denn einmal die Folge für uns zusammenfassen und uns Sehr auf gerne. den Laufenden bringen?
0: Mhm. Ja, diese Folge beginnt überraschenderweise nicht mit einem Wettreiten, sondern mit Bibi, die Eier sammelt im Hühnerstall. Das ist ein total gemütlicher, schöner Morgen auf dem Martinshof, aber dann kommt die brennende Neuigkeit Barbara Blocksberg muss zu einem Hexentreffen, zu Tante Amanda. Und Bernhard hat aber auch ein paar Tage frei. Und dann haben die sich gedacht, hey, bei der Gelegenheit fliegt Barbara einfach am Martinshof vorbei und lädt Bernhard da ab. Und der verbringt dann eben ein paar Tage auf dem Martinshof, denn er war noch nie dort. So, Bibi freut sich riesig. Ähm, Endlich kommt Papi mal so zu ihrem zweiten Zuhause quasi und kann sich den Martinshof anschauen. Aber viel wichtiger noch, die Pferde kennenlernen. Und ja, bei der Ankunft ist Bernhard auch ganz von sich selbst überzeugt. Ach, ich bin so ein Pferdekenner und ähm, kenne mich super aus mit Pferden. Gar kein Problem. Ich bin hier genau richtig. Ja, dann soll er Sabrina streicheln und kommt eigentlich schon direkt an seine Grenzen. Und sie so stellt sich raus, Bernhard hat eigentlich generell Angst vor großen Tieren. <lacht> ja, und dann kommt auch schon unser Graf Falco auf den Martinshof geritten. Und zwar möchte er die Familie Martin zur Fuchsjagd einladen, die er organisiert. Und ja, dann sieht er auch Bernhard zum ersten Mal. Anscheinend ist er ihm recht sympathisch, denn wie selbstverständlich lädt er auch Bernhard ein zur Fuchsjagd und der ist auch direkt so: Ja, auf jeden Fall, ich bin dabei, ich bin ein super Reiter, kein Problem für mich, ich bin dein Mann und ähm, ja. Grafalko ist zufrieden, Bernhard ist zufrieden, Grafalko verlässt den Hof und Bibi und Tina machen sich noch ein bisschen über Bernhard lustig, der auch noch ein bisschen merkwürdig versucht hat, sich zu verbeugen. Ja, aber es ist nun beschlossene Sache, Bernhard wird teilnehmen. Ja, auf jeden Fall nimmt er dann Reitstunden bei Holger und hat so seine Startschwierigkeiten, sitzt aber dann doch irgendwann auf dem Pferd. Er hat Topsy zugeteilt bekommen. Das Training geht dann auf jeden Fall noch weiter. Wir begleiten Bernhard bei einer spannenden Nachtwanderung, die er schlafend vollführt. Er steckt dann auch schlafend auf ein Pferd. Da werden wir noch drauf eingehen. Ähm, ja, und... Auf jeden Fall naht eben der Fuchsjagdtag und ja, weder Barbara noch Baby sehen das ganz so locker wie Bernhard und einigen sich, dass Baby ihren Papi doch auf dem Pferd festhexen sollte. Und das tut sie dann auch. Dann ist er zumindest sicher auf dem Pferd und solange dieses Pferd halt eben nicht umfällt, <lacht> sollte nichts passieren. Ja. Das flößt Ben halt dann auch ähm, ein bisschen ungesundes Selbstvertrauen ein und er wird total übermütig und es kann ihn quasi nichts stoppen. Keine noch zu große Hecke ist ein Hindernis für ihn, sodass es noch fast zu einem Unfall gekommen wäre. Aber Gott sei Dank hat Baby auf Kartoffelbrei alles im Blick und kann noch das schlimmste Übel vermeiden mit einem Heckspruch. Am Ende haben weder Graf Falko noch Bernhard die Fuchsjagd gewonnen, aber trotzdem sind sie total glücklich am Ende eben mit allen zusammen auf dem Schloss zu feiern. Und am Ende kommt auch noch Barbara zurück und sie verbringen dann noch ein paar Tage gemeinsam auf dem Martinshof.
1: Das hat Nessa ja richtig gut zusammengefasst für uns, Jetzt sind wir ja wieder richtig schön auf dem Laufenden und wissen, worum es in der Geschichte geht. Vielen lieben Dank.
0: Ach, gerne, gerne.
1: <lacht> und dann können wir uns ja jetzt den einzelnen Abschnitten widmen und darüber ein bisschen reden. Bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit. Möchtest du mit dem ersten Abschnitt starten? Sehr gerne. Übrigens... Wenn jemand fragt, bereit, dann muss ich grundsätzlich Gwendolyn und Gideon zitieren mit bereit, wenn du es bist. Aber kurz bevor ich es ausspreche, denke ich immer so, versteht mein Gegenüber diesen Insider?
1: <lacht> Die meisten verstehen es leider nicht. Nee. <lacht> Aber ich bin auch immer so bereit,
0: bereit, wenn du es bist. <lacht> Und ich glaube, wenn man halt die Buchreihe nicht kennt, da kommt das einfach echt merkwürdig rum. Ja. Naja.
1: Wie Nessa uns ja schon erzählt hat, starten wir nicht mit einem Wettreiten, mal was ganz Außergewöhnliches, sondern im Stall. Und zwar sammelt Bibi Eier ein und bei einer Henne entdeckt sie auch Küken und findet das super süß. Hubert findet es weniger süß, der Krakeelt erstmal rum und Bibi so, ja, ganz ruhig, ich will nur Eier, ich will gar nicht deine Kinder haben. Ja, beim Eier einsammeln geschieht Bibi ein Malheur, ein Ei geht kaputt <lacht> Und das behebt sie ganz einfach mit einem Hexspruch und sagt, Ene Hackebeil, kaputtes Ei, sei wieder heil. Hex, Hex. Damit ist das dann auch sehr schnell abgetan und sie geht wieder in die Küche zu Frau Martin, Holger und Tina. Und äh, Tina nee, Moment, Holger sagt dann, dass Tina heute mit Ausmisten dran ist und Tina ist so, oh, immer ich? Und Holger so, nee, also gestern war ich, vorgestern war Bibi, du bist halt nicht immer dran. Und dann ist sie schon so, oh, Bibi, kannst du nicht vielleicht? Und Bibi will schon loslegen mit Hexen. Da ist Frau Martin so, nee, 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 deine Hexerei, die verwöhnt uns alle nur, lass das mal. Und dann erwähnt Holger, dass der Zaun an der Koppel kaputt ist. Und Frau Martin sagt so: Ja, habe ich auch schon gesehen, da sind halt ein paar Fehlemorsch. morsch. Das muss unbedingt gemacht werden. Derweil ist Tina ihr Ei und ist so: Das schmeckt eklig nach Schwefel. Das ist faul. Und Frau Martin ist so: Hühner legen keine faulen Eier. Dein So Sorry Tina, mir ist da so eins runtergefallen und dann habe ich das heilige Hex. Ich hatte anscheinend den falschen Hexspruch. Das Ganze wird unterbrochen vom Telefonklingeln und Barbara ruft an. Sie muss zum Hexentreffen zu Tante Amanda und da Bernhard ein paar Tage frei hat, hat sie sich überlegt, kann sie ihn ja auf dem Weg dahin einfach dort absetzen, dann kann Bernhard ein paar Tage auf dem Martinshof verbringen, weil die ihn ja auch noch nicht kennen. Also ist das das erste Mal für ihn und Frau Martin sagt auch, ey, kein Problem,
0: ist immer ein Gästebett frei
1: und Bibi freut sich riesig darüber.
0: Mhm. Ja, also ich muss ja sagen, ich finde den Start sehr gemütlich, also mhm. ich finde, das ist total so ein... Wohlfühlstart, so richtig schön, ja. gemütlicher Morgen, sogar kein Zeitdruck, weil Bibi erstmal in Ruhe die Eier sammeln geht und die ganze Familie sitzt in der Küche und ich fand es richtig gemütlich.
1: Ja, definitiv. Das war so richtig, richtig, richtig schön. Mhm. Ein sanfter Einstieg, einfach fabelhaft. Und... Wir haben zum allerersten Mal Holger, also hier bei uns im Podcast.
0: Das stimmt, ja.
1: Den hatten wir ja bisher
0: nicht. Nee. Und tatsächlich wird sogar noch eine Person aus dem Baby-Universum genannt, die man sonst auf dem Matizhof auch nicht kennt. Und ja. zwar Tante Amanda.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, so
1: Barbara sagt, sie bringt Bernhard auf dem Weg zu, zum Hexentreffen zu Tante Amanda mhm. bei ihr vorbei. Aber ich habe immer gedacht, so die wohnt auch in der Nähe von Neustadt. So.
0: Ja, wobei ähm, das auch für Amanda irgendwie immer ein Akt ist, zu den Blocksbacks zu kommen. Also vielleicht ist es doch irgendwie jetzt nicht so zehn Minuten entfernt, sondern schon eine Weile. Aber ich hätte auch gedacht, dass der Martin so vielleicht noch ein Stück weiter entfernt ist.
1: Ja, ist ja auch.
0: Ja, also ich meine weiter entfernt als Amandas zu Hause. Ja, also ich habe gedacht, dass Amanda vielleicht irgendwie so weiß nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht fliegen muss. So. Mhm. Um zu den Blocksbacks zu kommen. Naja. Oh. Vielleicht ist sie umgezogen. <lacht>
1: Wer weiß. Mhm. Möchtest du mit dem nächsten Abschnitt weitermachen oder hast du noch etwas?
0: Mm, nee, ich habe ansonsten nichts, nur dass ich auch ähm, das Wort Hexen treffen, ich finde, das hört sich halt nicht einfach an, als würden sich zwei Hexen treffen, sondern <lacht> ist irgendwie, als wäre das so was Offizielles, Hexisches irgendwie. Fand ich halt Ja, ne? Cool. Hm. Ja, auf jeden Fall ist Baby ganz aufgeregt und möchte ihren Eltern entgegenfliegen. Da denkt man so, ja, okay, alles klar, würde ich auch mhm. tun, aber Baby <lacht> überlegt sich dann noch was ganz Witziges. Und zwar möchte sie Papi erschrecken spielen und mit Enemi eine grüne Echse, ich bin jetzt eine Schrumpelhexe, Hex, Hex, ja, Hexte sich in so eine merkwürdig unangenehm aussehende Hexe und, ähm, also Bernhard ist sowieso schon übel von der rasanten Fliegerei und dann taucht Baby als Schrumpelhexe auf und für Bernhard ist es komplett vorbei. Hilfe, Überfall, Geisterflieger. Das ist okay, okay. Uh, naja, und dann kommt von Barbara, riechst du denn deine eigene Tochter nicht? Und ich dachte mir so, okay, ihr seid da oben in der Luft, ihr habt auch noch... Um, Wahrscheinlich viel Gegenwind und ich glaube, das Letzte, was du wahrnimmst, ist als Mensch vor allem der Geruch deiner Tochter. Hm. Außer die ist immer stark einparfümiert und das hört, das hört vor allem und das riecht man schon drei Kilometer gegen den Wind, aber gut. Naja, mit Enemene Eigentor, ich bin Bibi wie zuvor, Hex Hex, ist Bibis Erscheinungsbild auch wieder das wie Bernhard seine Tochter auch kennt. Und ähm, ja, der Erzähler berichtet uns dann von der Abknutscherei da oben am Himmel. Familie Blocksberg hat sich sehr, sehr lieb. Und ja, irgendwann landen sie dann auch auf dem Hof. Frau Martin begrüßt die beiden Eltern und ja, auch Hoheit der Ziegenbock begrüßt Bernhard direkt. Und ich würde sagen, das ist Bernhards Erster Po-Unfall in dieser Folge. Denn <lacht> <lacht> Hoheit stößt mit seinem Horn einmal in die linke Pobacke und ähm, ja, die wird Bernhard noch ein paar Mal wehtun. Ähm, ja, Tina fragt auch direkt, verstehen Sie was von Tieren? Und Bernhard, ja klar, also ne, wo es Apple das hinten, wo es wir das vorne, ist ja logisch. Ich, der Pferdeprofi, bin da... Da hat er
1: einen rausgehauen. <lacht>
0: ja, so ein richtiger Dad-Joke. ne? Also, oh, gar nicht witzig. <lacht> Und äh, ja, angeblich hat Bernhard auch so in seiner Jugend schon mit Pferden zu tun gehabt. So, weder Bibi noch Barbara erinnern sich daran, jemals irgendwas in die Richtung gehört zu haben. Aber okay. Ja, im Stall scheint auch diese... Verbindung zu Pferden irgendwie unterbrochen worden zu sein. Denn Sabrina scheint ein sehr beängstigendes Pferd zu sein. Ähm, ja. Bernhard äh, muss sich auf jeden Fall stark überwinden, sie zu streicheln. Ja.
1: Aber er hat doch auch noch so kalte Hände vom Fliegen. Ja,
0: furchtbar. Also da wäre so ein warmes Pferd wirklich nicht so das Richtige. <lacht> Naja, dann ähm, kommen wir auf jeden Fall wieder in die gemütliche Wohnküche, um Kaffee zu trinken. Und der Erzähler erklärt uns noch, wie das mit dem Gepäck klappt, so, also dass Bibi und Barbara ihre Koffer immer klein hexen und die von Bernhard werden jetzt wieder groß gehext, damit er sie auch benutzen kann. Und ja, dann kommt es eigentlich schon zur Verabschiedung von Barbara. Und ich muss sagen, ganz am Anfang dieses, ja, und äh, ich setze dann Bernhard auf dem Martinshof ab, das war schon irgendwie so, als würde sie ihr Kind da absetzen wollen. Mhm. Und jetzt kommt die Verabschiedung. Ja. Beweg dich ein bisschen an der guten Luft, ist nicht so viel, lass auch mal andere Meinungen gelten. Und Bernhard so, ja, Mami, werde ich machen, Mami. Und ich dachte so, ja, er hat halt recht. <lacht> Also, die ja. Mutter hat ihn einfach komplett und auch Baby ist so: Mama, du behandelst Papi halt gerade wie ein Baby. Und sie: manchmal mag er das und ist so, hey. <lacht> ähm, Ja. ja. Hm. Ein bisschen too much. Okay. Ähm, ja, was hältst du denn von Barbaras Art, mit Bernhard umzugehen?
1: Von der Heidi nicht so viel. Mhm. Ich finde es aber auch super, dass sie ihn da so toll bemuttert. Mhm. Aber wir haben ja, wo Bibi auftaucht in dieser Szene, ja. sagt Barbara so, ich spüre Bibi. Bernhard, halt dich lieber fest. Und ich dachte mir so, sitzt der freihändig auf diesem Besen? Warum? <lacht> das ist super gefährlich. Und warum hast du ihn da nicht bemuttert und gesagt, Halte ja, ich die okay. ganze Zeit fest. Ja,
0: das <lacht> stimmt. Aber ich finde auch irgendwie, kriegen wir hier ein ganz anderes Bild von Bernhard, als wir es von Bibi Blocksback gewohnt sind. Weil da mhm. ist Bernhard ja voll oft so macho und so richtig also, dass er so Barbara so ein bisschen unterbuttert und immer so ach, die dummen Frauen und so. Also das ist ja echt oft, am, also vor allem in den ersten Folgen. Und oh. hier ist er halt so das Dummchen und wird halt echt wie so ein Kind behandelt und so. Ja. Äh. Oh. Also irgendwie gibt es nie so einen normalen Grad von Bernhard.
1: Ja, es ist halt so ein, bisschen, <lacht> ein bisschen merkwürdig bei denen. Aber ist dir was aufgefallen, was der Erzähler sagt, ähm, bevor Bibi auf die Eltern trifft quasi? Vorher? Ähm. Ja. Er erwähnt nämlich etwas, nee. was ich gar nicht so gedacht hätte, obwohl ich die Folge ja schon häufiger mal gehört habe. Aber da sagt er so, am Telefon hat Barbara gesagt, dass, ähm, also das Telefon hat irgendwie vor zwei Stunden stattgefunden mhm. und die wollte dann gleich losfliegen. Ja. Also ist es ja, flugtechnisch mit dem Besen ist der Martinshof von Neustadt zwei Stunden entfernt. Ich muss
0: die nochmal auf Toilette und... Dann musste noch das Gepäck klein gehext werden. Und dann musste man sehen, ob alle Fenster dazu sind, ob das Bügeleisen ausgesteckt wurde. <lacht> ob alle Wertsachen weggesteckt nee, wurden. <lacht> da wollte
1: ich gar nicht drauf hinaus, so. sondern. Ich weiß jetzt, ja, ich habe das jetzt nicht gegoogelt, mhm. hätte ich vielleicht machen sollen, wie weit. Ich meine, von Inside Neustadt wissen wir ja so ungefähr, so Berlin die Ecke. Da ist Neustart anscheinend. Ja, und wir haben so. ja
0: letztens durch unsere Recherche rausbekommen, dass im Schwarzwald ungefähr Falkenstein liegt.
1: Genau. Also meinst du, das passt so flugtechnisch zwei Stunden bestimmt, oder? Ja. Ich meine, die werden ja vorher wirklich noch irgendwie was gemacht haben, auf Toilette gegangen sein mhm. oder sonst. Du legst ja nicht auf und ist dann
0: so, los geht's. <lacht> <lacht> so, Bernhard sitzt schon <lacht> hinten mit auf dem Besen und siehst so. Okay. Mhm. Jede meine. <lacht> <lacht>
1: eben. So, das wird der passiert sein. Deswegen könnte ja eigentlich ganz gut sein. Ich meine, nach Griechenland sind wir ungefähr drei Stunden geflogen.
0: Mhm. Ja, okay. Also ich meine, Griechenland ist aber auch nochmal ja. eine Ecke weiter als von Berlin zum Schwarzwald, ne? Also ja, eben deswegen. <lacht>
1: Und, aber Barbara ist ja auch rasant. Ja, geflogen. rasant. Und dann zwei Stunden. Ja.
0: Kein also, Wunder, dass Bernhard übel ist, wenn ich zwei Stunden rasant fliege. Ohne mich festzuhalten. Sind die überhaupt noch. In <lacht>
1: <lacht> das auch, sind die überhaupt noch in Deutschland? ist die
0: Frage. Mhm. Zum Thema rasant äh, fliegen und ohne Festhalten. Ähm.
1: Hast du auch schon mal
0: gemacht? Ja. <lacht> nee, ich war irgendwann in einem Freizeitpark mit Freundinnen und anscheinend hatte ich meinen Gurt nicht richtig zugemacht. Und das war so eine Achterbahn, die irgendwie, keine Ahnung, in 0, so und so viel Sekunden auf so und so viel Kmh beschleunigt. Und ja, also wirklich, ich bin sehr, sehr glücklich, dass es diese Menschen gibt, die immer noch die Gurte kontrollieren bei dem ist halt aufgefallen, dass mein Gold nicht richtig zu war. Und dann hat er den zugemacht und meinte nur viel Glück. Also, oh mein Gott, ich bin doch. <lacht> <gemacht. lacht> Vor allem sonst immer so viel Spaß oder so. Und er so, viel Glück. <lacht> ja. Mhm. Mhm.
1: So richtig schön Final Destination-Vibes. Ja, <lacht> Ja, aber ich fand das ganz interessant mit den zwei Stunden. Da kann man ja so, mal so ein bisschen gucken.
0: Hm. Ja, wie geht's weiter?
1: Bibi möchte dann gerne noch ihrem Papi alle anderen Tiere zeigen. Die Enten und die Kühe. Und dann ist Bernhard so, schon wieder so große Tiere. Und Bibi ist so, ja, aber die brauchst du diesmal nicht streicheln. Das ist alles gut. Aber Bernhard hat Glück, denn Falco von Falkenstein reitet auf mhm. den Hof. Er ist noch ein bisschen verwirrt, weil er hat gerade eine normal aussehende Frau auf einem Besen gesehen. Und dann sagt Bibi, ja, Waren wir eher das ist er weniger verwirrt,
0: wenn es eine nicht normal aussehende Frau gewesen wäre. <lacht> <lacht> Echt so? Echt so? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und Bibi erklärt dann so, ja, das ist meine Mami, die fliegt manchmal so tief. Und dann so, ach so, Bibi Blocksberg ist hier, da hätte ich ja auch eigentlich voll selbst drauf kommen können. Dann ergibt das ja jetzt hier alles Sinn. Und ähm, dann stellt Frau Martin Bernhard vor und Bernhard ist so, er so ein bisschen rum, weil er nicht so recht weiß, wie er sich gegenüber eines Adligen verhalten soll. Und ähm, der Graf fragt dann, ob er auch fliegen könne und Bernhard verneint das und dann ist er, ist der Graf so, ja, für uns Männer liegt das Glück der Erde halt auf dem Rücken der Pferde und Bernhard ist so, ja, ja, das Glück der Erde liegt, liegt auf dem Rücken der Pferde und Falco von Falkenschein erwähnt dann, dass am Samstag Fuchsjagd ist und lädt alle dazu ein und Bibi ist erstmal super empört. Fuchsjagd, die armen Tiere, wie könnte man denn sowas nur machen? Aber Tina sagt so, ey, beruhig dich, da werden schon echt lange keine Füchse mehr gejagt. Das heißt einfach nur noch so, ist es ist eine sportliche Veranstaltung, meint auch Frau Martin, du brauchst nicht hexen, Bibi. Niemanden brauchst du verhexen, das ist alles in Ordnung. Und dann ist Bibi auch so, ach so, ja, okay. Dann ist es in Ordnung und äh, der Graf weiß ja jetzt durch das Glück der Erde, liegt auf dem Rücken der Ferne, dass Bernhard ähm, gerne reitet, anscheinend und lädt ihn ebenfalls zur Fuchsjagd ein und Bernhard ist so, ja, ja, gerne, ich komme, ne, und es auch, verbeugt sich ganz tief und, ähm, dann reitet der Graf wieder weg und Bibi ist so, Papi, du brauchst dich nicht verbeugen. Ich habe den schon so oft verhext, dass das das ist auch einfach nur ein normaler Mensch. Und Bibi und Tina lachen sich einfach kaputt und Ben hat es so, ey, so witzig war das jetzt wirklich gar nicht, ne, dass ich mich hier verbeugt habe. Es war einfach höflich von mir. Und... Äh, Tina weist ihn dann so ein bisschen darauf hin, dass man bei der Fuchsjagd ja reiten müsste. Und wen möchten Sie denn haben, Topsy oder Nora? Und Helena sagt so: Ich reite nicht, nein, nein. Also ich habe mich auch so ein bisschen erkältet auf dem Besen. Ich werde krank, also ist nein, m -m. ist nicht. Und Bibi ist so richtig rigorose. Papi, du lernst reiten. <lacht> Hier gibt es kein Nein. Du lernst das jetzt. Du hast ja zugesagt, also lernst du das. Ja, Aber er hat erstmal wieder Glück und wird diesmal von Holger gerettet. Der kommt nämlich hinzu und will auf die Koppel, um dort die Fehler auszutauschen und zu reparieren, den Zaun zu reparieren. Und Bernhard ist so, oh Holger, ich habe so einen Traum. Und dürfte ich vielleicht mal den Traktor fahren? Und Holger so, ja, kein Ding hier, ne? Kannst du gerne machen. Und der Erzähler ist so ein bisschen neidisch, weil er wollte auch schon immer mal Traktor fahren. Ja, und dann sind wir auf der Koppel und es geht an die Arbeit. Die Viele werden eingeschlagen. Und Bernhard, wir haben so einen kleinen Zeitsprung und ähm, Bernhard kann nicht mehr. Die Arbeit ist einfach anstrengend, weil er ist eigentlich ein Büro hängs, er ist kein Bauarbeiter. Kein <lacht> genau. Und äh, Bibi verhandelt dann so ein bisschen mit ihm und sagt so, hey, wenn du jetzt noch fünf Fehler einschlägst, dann hexe ich dir den Rest. Und er so drei. Und Bibi nein fünf. Er so drei. Bitte. Und sie, ja, okay, ist auch bald Mittagessen, dann mach noch drei und dann hexe ich dir das, den Rest. Mhm. Ja, dann geht's zum Essen und es gibt Bratwürstchen mit Kartoffeln, Erbsen und Möhren und Gemüse und einer sehr lecker aussehenden Soße, wie der Erzähler uns berichtet. Ja, der
0: scheint sehr begeistert.
1: Und als Nachtisch gibt es noch selbstgemachten Apfelmus. Und dann macht Bernhard erstmal einen Mittagsschlaf, um sich von der harten Arbeit zu erholen.
0: Ja, ein wilder Abschnitt. Viel passiert. Ja, das stimmt. Also, was ich einfach unglaublich merkwürdig fand, war die Art und Weise, wie Frau Martin mit Falco gesprochen hat. Also er erscheint und sie, willkommen auf dem Martinshof, Hoheit, was verschafft mir die Ehre? Und das klingt halt nicht ironisch, also wirklich so, als wäre sie gerade nee. beeindruckt, dass ein adeliger Mensch ihren Hof betritt und die kennen sich ja seit der Jugend. Also ich meine, die waren mal ein Märchen ja. und mh, crazy und dann auch schwierig, so, ne? wir machen mit, Hoheit. Sie nennt ihn Falco. Falco, ja. nicht Hoheit. Also ich fand es schlimm, dass er so richtig so, hä? Ja.
1: In den ersten Folgen ist halt wirklich noch so eine Distanz da. Ja,
0: aber gab es ja vorher schon nicht. Also bevor die Hörspielreihe angefangen hat, in deren Leben. Nee. Na.
1: Also irgendwas ist ja anscheinend passiert, wo die so ein bisschen
0: auseinandergetriffen ja. sind. Ja, aber fängst du dann plötzlich doch an, dich zu siezen, so? <lacht>
1: aber ehrlich gesagt nenne ich auch die Mutter meiner besten Freundin nicht Frau so und so. Nee. <lacht> und und Bibi sagt ja auch mal Frau Martin. Ja, Tina
0: sagt auch mal Frau Blocksberg. <lacht> genau. Aber alle von Bibis Freunden sagen mal Frau Blocksberg. Ja. Naja. Also mache ich halt auch Nee, habe ich auch ja. nie gemacht. Ein kleiner Fun Fact. Bernhard und des Erzählers. <lacht> Großer Wunsch, äh, mal Traktor zu fahren. Ne? Ähm, ich wohne ja in so einer Kleinstadt. Also die nächstgelegene größere Stadt bezeichnet uns so als Dorf, aber wir sind kein Dorf, wir sind halt wirklich eine Kleinstadt. Aber es gibt ein paar Dörfer, die mit zu uns gehören quasi. Und ähm, früher... Als ich so in der Grundschule war, war man besonders cool, weil man seinen Geburtstag auf dem Bauernhof gefeiert hat. Und bei uns gab es so diesen einen besonders coolen Bauern, der hieß Bauer Johannes. Also ich denke, datenschutzmäßig ist es okay, <lacht> das hier zu sagen. Der hieß Bauer Johannes und da konntest du halt deinen Geburtstag feiern. Und zwar... Wenn du irgendwie im Herbst gefeiert hast, dann gehörte dazu so Kürbisse, Schnitzen und Reiten gehörte immer mit dazu. Und du hast eine Planwagenfahrt gemacht, bei der einfach alle deine Partygäste, also ja, Grundschulleiter, Partygäste saßen im Anhänger und du saßt einfach vorne mit Bauer Johannes und du durftest diesen Traktor fahren und hast quasi deinen Traktorführerschein gemacht und dann hast du auch am Ende so eine Urkunde bekommen so Vanessa hat den Traktorführerschein bestanden und so und ich war so stolz als Kind also ja ich habe mit sieben Jahren den Traktorführerschein gemacht und du so <lacht> <lacht>
1: Ähm, ich bin nie selber einen Traktor Ach gefahren, Mensch. so cool war ich nicht. I'm sorry. Also ich wohne ja auch in einer kleinen Stadt. man könnte aber auch fast Dorf sagen. <lacht> ähm, aber mein Cousin ist früher häufiger Traktor gefahren und hat mich auch des Öfteren mitgenommen. Also ich saß tatsächlich auch schon mal in einem Traktor ja. drinnen, aber nie selber gefahren. So cool bin ich nicht. Ja. Sorry. Dafür bin ich ja da. <lacht> Gut, dass du den Podcast aufwertest.
0: Ach so, und äh, einen Spruch wollte ich noch kommentieren. Wenn Männer gebraucht werden, sind Männer da. <lacht> Ach so, ja, der Spruch. Aber
1: die haben das irgendwie in dieser Folge sehr mit Männern, ja. weil das für Männer liegt das Glück der Erde mhm. ja auch auf dem Rücken der Pferde. Ja. Also für Frauen nee, nicht, nee. die ist es dann auch im Besenstiel oder, mhm. weil dann können sie auch gleich putzen oder wie darf ich das
0: jetzt verstehen? Korrekt. Vor allem am Anfang so erzählt Holger halt, Bibi und Tina so, hey, ja, die Zäune müssen gemacht werden, ne machen wir später und dann kommt Bernhard und plötzlich, wenn Männer gebraucht werden, sind Männer da. <lacht> <lacht> ja, so, Bibi und Tina hätten es auch hinbekommen, ja. aber jetzt nicht mehr.
1: Nee. Jetzt nicht mhm. mehr. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank einen großen, starken
0: Mann auf dem Hof. Ja, der aber bitte sich gut bewegen soll an der frischen Luft und äh, nicht so viel essen.
1: Und auch mal andere Argumente zählen mhm. lassen soll. Ja, wie geht's denn nach seinem Mittagsschlaf weiter?
0: Bernhard soll aufs Pferd. Ja, und Holger übernimmt den Reitunterricht diesmal. Gott sei Dank nicht Baby und Tina, weil wir alle haben gehört, wozu das führen kann. Und er sagt ja, erstmal musst du auf Topsy zugehen und von vorne, nicht von hinten, ne. Und dann streichelst du sie und stellst dich neben sie. Und dann geht es aber plötzlich rasant weiter mit <lacht> irgendwelchen äh, Beschreibungen, wie Bernhard sich verhalten soll, irgendwie. Nehmen die linke Schulter und dann die linke Hand auf den Hals legen. Und dann muss das Bein dahin und das Bein dahin. Und das überfordert Bernhard dann doch ein bisschen. Und er nimmt ein bisschen zu viel Schwung und fliegt erstmal über Topsy drüber, landet auf der anderen Seite auf dem Boden. <lacht> Mit einem ultra witzigen Sound. Also, mhm. als man sich mal gefragt hat, wie es sich anhört. Wenn man zu viel Schwung nimmt und über ein Pferd fällt und wie lange dieser Flug so dauert, hört bitte in diese Hörspielfolge rein. Es ist ähm, ein Erlebnis. Das ist so super. Ich dachte, was passiert da gerade? Was soll dieses Geräusch ausdrücken? Aber dann kam das plumps. Ja. Ähm, das, das war die Flugbahn. Ja. Der Erzähler nennt es auf jeden Fall jugendlichen Schwung. Ja, und äh, dann geht es aber auch weiter. Holger gibt wieder so viele Anweisungen gleichzeitig. Und ja, naja, Baby hext dann eh Mene weißer Schnee. Wenn Papi fällt, tut es ihm nicht weh, Hex-Hex. Und ähm, ja, also Bernhard fragt noch so: mach man nicht so ein Pferd mit Sicherheitsgurten irgendwie so nehmen. Fände ich irgendwie besser. Aber nee, das gibt's nicht. Aber tatsächlich wird es besser. Also er wird noch ein paar Mal hinfallen. Ja, aber zumindest tut es jetzt nicht mehr weh. Weil wir alle machen uns Sorgen um Bernhards Po.
1: Ja, besonders in dieser mhm. Folge. Er leidet.
0: Ja, sehr. Ich muss ja
1: sagen, also als Bernhard darüber fliegt. Hm. Wir, wir haben jetzt ähm, auch gelacht. <lacht> Aber hauptsächlich wegen dem Sound, ja. der verwendet wurde. Und als er darüber fliegt, da lachen alle und es war nicht sehr nett. <lacht> er hat mir ein bisschen leid getan.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, ich hätte mir auch dann mein Lachen verkneifen müssen. Schon, ja. Weil sah bestimmt witzig
0: aus. Ich frage mich auch, ob das überhaupt möglich ist. Also ja, du kannst zu viel Schwung haben und also, also du fliegst ja nicht so drüber, sondern du rutschst dann ja eher wieder auf der anderen Seite so ein bisschen zur Seite. Aber dann kannst ja. du dich ja wahrscheinlich auch einfach wieder fangen so. Aber das war ja wirklich, als hätte der Anlauf genommen und wäre einmal drüber geflogen.
1: Eben. Vor allem, wie darf man sich das... Weil das eine Bein ist ja auf der anderen Seite so. Du kannst ja nicht so... <lacht> nee, eher nicht. <lacht> ich fand also im Vergleich mhm. zu Bibi und Tina fand ich, hat Holger das besser gemacht. Ja. Auch noch nicht so richtig tip top, wie man es am liebsten hätte, mhm. weil manchmal waren es ein paar Anweisungen zu viel auch stimmt, Aber er hat wenigstens gesagt: Ey, nicht von hinten nähern, mhm. sondern von der Seite und erstmal streicheln und so. Und hat auch gesagt: Da muss die Hand hin. Ja dann muss der Ball, muss da rein und
0: so. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Dass Holger bestimmt anders spricht und weniger Anweisungen auf einmal gibt, wenn er halt mit Kindern agiert. Aber dass er halt denkt, jo, mhm. ich habe hier halt einen erwachsenen Mann. Ähm, da kann ich bestimmt auch mehr Input auf einmal geben und der wird das dann schon irgendwie umsetzen können. Vor allem, wenn er halt von sich sagt, ja. ey, meine ganze Jugend habe ich mit Pferden verbracht. Genau. Mhm.
1: Bevor Bibi ihr ja hext, dass äh, es ihrem Papi nicht wehtut, wenn er runterfliegt, sehen die beiden ja, uh, also der sitzt da jetzt so ein bisschen schief auf Topsy. Ähm, der wird da jede Sekunde runterfallen quasi. Und ich war so, oh. warum sagt man denn nichts? Das machen Bibi und Tina nicht. So, also, die stehen da, sehen, dass er schief ist. Und dann hätte man ja sagen können, ähm, du sitzt da ein bisschen schief, setz dich mal gerade, aber
0: sonst plumpst du gleich runter. Nee, die üben schon mal, wie sie es später machen, wenn sie einem kleinen Kind, das Angst vor Pferden hat, Reiten beibringen wollen. Ah, die üben schon mal.
1: Okay, gut. Das ergibt ja. Sinn, ja. Mhm. Ja. Man muss ja auch lernen, wie man das nicht macht.
0: Wie schaffe ich es, dass jemand auf jeden Fall vom Pferd fällt? Genau. <lacht> Welche Informationen muss ich ihm vorenthalten?
1: <lacht> das ist ja aber auch schon so das zweite Mal jetzt in unserer Podcast-Folge, dass im Beisein von Bibi und Tina jemand vom Pferd gefallen ist. Mhm.
0: Und das, obwohl Bibi so coole Hexsprüche wie Flop, Stopp ja. beherrscht. Eben. Oder sämtliche andere Notfallhexsprüche. Ja. Und es wird ja dann auch erwähnt, ich
1: weiß nicht, was die mit den zwei Stunden haben, aber so zwei Stunden später ist er ja viermal vom Pferd gefallen. Zehnmal mhm. hat er geflucht, fünfmal hat er gesagt, er schafft es nie, aber hat dann doch mhm. noch zehn Runden, ohne runterzufallen, um den Hof geschafft. Mhm. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, der ist viermal vom Pferd gefallen? Noch? Also das heißt, insgesamt ja dann sechsmal. Ja. also ich habe ja auch mal reiten gelernt, ne? Mhm. Niemand von uns ist in der ersten Reitstunde sechsmal vom Pferd gefallen. Ich möchte Holger nichts unterstellen, aber so der fähigste Reitlehrer ist er
0: vielleicht
1: auch nicht. In dem Sinne, weil...
0: Ja, ist auf jeden Fall berechtigte Kritik an seiner... Art zu unterrichten. Ich frage mich auch ein bisschen, wie saß denn
1: Bernhard da, dass der, der viel mehr runtergefallen ist? Oder was hat das Pferd Vor gemacht? allem,
0: wenn er es schafft, sich ohne Festhalten auf dem Besen zu halten. Ja! <lacht> das auch noch. Das kommt
1: da noch hinzu, ne? Also, ist es weiß ich jetzt, auch nicht. Also, ist, <lacht> ich glaube, die haben mit Absicht ein bisschen übertrieben, um
0: zu zeigen, wie schlecht er ist. Mhm. Ja, ja, du hast ja schon erwähnt, dass er dann aber zehn Runden schafft und so. Mhm. Ähm, wie erfahren wir das denn? Dass er zehn Runden schafft?
1: Vom mhm. Erzähler. Das hat er uns erzählt. Ähm,
0: Achso, ich bin ein <lacht> Stück weiter, weil da erzählt das noch wer anders.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber am Abend wird auch Barbara angerufen. Mhm. Und äh, da erzählt Bernhard natürlich auch von seinen Erfolgen. Und sie ist so ein bisschen verblüfft und dass er mhm. auf dem Pferd saß und geritten ist. Und ja, fragt dann auch so: Und wie oft bist du runtergefallen? Ne? dann erzählt er so keine Ahnung sechs sieben Mal vielleicht ne, dann hat sie ja auch Mitleid mit ihm, sagt ihm aber dann auch so was man angefangen hat soll man zu Ende bringen, weil er war so oh, wäre ich doch lieber mit zu deinem Hexentreffen gekommen,
0: ja. <lacht> kann ich? Was hätte sie ihn damit hingenommen, also
1: ja, und an der Stelle habe ich mich, weil Bibi ja auch gesagt hat, Hexentreffen, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das doch so ein Hexentreffen, wo so mehrere sind? Mhm. So, was sie manchmal auch so auf dem, äh, dem Blocksberg machen.
0: Ja, oder in diesem Schloss, ne? Ja, oder da. Mhm. Wo auch diese eine Hexenparty stattfindet.
1: Spoiler, ich weiß bis zum Schluss nicht, was das für ein Hexentreffen ist.
0: Da habe ich eine Theorie zu, aber sie kommt dann. Okay, dann
1: will sie noch Bibi sprechen Bibi erzählt auch so ganz stolz davon, wie Papi geritten ist und mhm. ähm, erzählt dann auch von der Fuchsjagd und was Bernhard dazu gesagt hat. Und Barbara zählt eins und eins zusammen und... Äh, sagst so, oh Gott, ja, Papi hat bestimmt übertrieben, ne, der hat bestimmt irgendwie gesagt so, er kann das super und hat zu vorschnell reagiert, ohne das zu hinterfragen und ähm, dann fragt sie halt, Baby Kennst du den Hilfespruch? Und sie so, den mit Schnatteldattel? Schnatteldattel? Ja, genau den. Ja, den kenne ich. Und dann legt Bibi auf und Ben ist so, was ist Schnatteldattel? Was bedeutet das? Und Bibi so, ach, ist nicht so wichtig. Mami und ich, wir hatten gerade so einen kleinen Familienrat. Und er ist so, zwei
0: Personen direkt voll der Rat <lacht> und er
1: so ein Familienrat an dem ich nicht teilnehme ist kein Familienrat.
0: <lacht> ja, denn er ist der Bürgermeister der Familie. Genau. <lacht> ja, also da habe ich mir auch nur gedacht so. Also, ich äh, finde, es sind berechtigte Zweifel von Barbara und ähm, aber ich an ihrer Stelle könnte mir das ja auch nicht nehmen lassen. Ne? Ich hätte auf jeden Fall dann diese Fuchsjagd durch meine Hexenkugel mit angeschaut. Gestreamt, live.
1: Ja, auch so, so beim Hexentreffen so, jetzt gucken wir uns meinen Mann an. Ja, wirklich. Ich <lacht> finde das auch so, so so, kennst du den Spruch, den mit Schnattel, Dattel? <lacht> kennst du diesen
0: einen Hilfshexspruch? ja. Ach, der. <lacht> Na, genau natürlich. der. Ja, den meinte ich. Mhm.
1: Bevor ich zum Martinshof fahre, da lerne ich doch erstmal die ganzen Reitex-Sprüche, die ich hier gebrauchen kann. Ja. Möchtest du uns erzählen, was am nächsten Tag passiert?
0: Ja, gerne. Am nächsten Tag ähm, ja, geht das Training von Bernhard weiter, er schafft aber tatsächlich sogar 50 Runden. Ähm, und auch Trab und Galopp sind kein Problem. Er schafft sogar einen Sprung. Also, das finde ich heftig. Das äh, Also, dann muss Holger doch ein krasser Reitlehrer sein. Ja. In, in nur so ein paar Tagen, also sogar Sprünge kein Problem sind. Mhm. Also, Respekt. Ja, am Abend kriegt Bernhard dann aber doch Angst ähm, und oh, weiß immer noch nicht so recht, ob er dann wirklich antreten soll mit bei der Fuchs jagt, aber ja, da habe ich eine kleine Notiz. Und zwar findet die Jagd am nächsten Tag statt. Ja. An einem Sonntag. An einem Samstag. An einem Samstag. <lacht> an
1: einem Sonnabend, ja.
0: <lacht> ja, gut, das war's. Und ähm, das heißt, Bernhard als Ferienkind ist tatsächlich nicht an einem Freitag angekommen. Aber gut, er ist ja auch nicht wirklich ein Ferienkind. Ähm, das hat mich aber so ein bisschen gestört, weil das nicht so in meine Ordnung reingepasst hat. Aber okay, er ist erwachsen, deshalb ist er eh nur so ein pseudo Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich denke mal, angetrieben durch seine Angst kommt es dann nämlich zu dem nächtlichen Geschehen. Ähm, ja, der Erzähler ist erstmal erstaunt, dass Bibi und Tina nachts noch so viel zu besprechen haben, obwohl sie sich den ganzen Tag gesehen haben. Ich muss ein bisschen <lacht> dran denken äh, an die Zeit, als ich bei dir war. Ich auch. Ähm, also man muss dazu sagen, wir wohnen halt relativ weit entfernt. Aber dank des 9 Euro-Tickets ähm, bin ich sehr kostengünstig an die Nordsee gekommen und ähm, habe ein paar Tage bei Vanni verbracht. Und wir haben ja dann auch 24-7, es war nicht 7, aber 24-6. <lacht> und ähm, haben ja auch den ganzen Tag uns unterhalten, aber ähm, ja, nachts hatten wir uns natürlich trotzdem super viel zu erzählen und es war halt teilweise einfach so krass, ich war so müde, aber wir haben uns trotzdem noch unterhalten. Ich bin einmal <lacht> mitten in meinem Satz eingeschlafen, habe sogar was geträumt. <lacht> Bin wieder aufgewacht, hab den Satz beendet und meinte dann: Ich glaube, ich bin gerade eingeschlafen. Das war das Beste überhaupt. Oh, ich hätte es ja so gern gesehen, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du, du
1: hast so geredet und dann war so Schluss und ich guck so. Ich so: Hä,
0: schläft
1: die jetzt? Und wirklich in der Sekunde, wie ich das gedacht habe, warst du wieder da.
0: Also ja, das äh, scheint der Erzähler nicht so zu verstehen, dass man sich dann doch noch einiges zu erzählen hat. Vor allem, da Bibi ja auch nur in den Ferien da ist. Also die, die, ich denke, die haben sich genug zu erzählen. Denk naja, ich auch. und ähm, Tina findet es halt total niedlich, wie hat sich anstrengt und äh, macht sich aber auch ein bisschen Sorgen, aber Bibi sagt, ey, mit Schnatteldattel geht das auf jeden Fall. Tina stellt dann ganz scharfsinnig fest, dass Schnatteldattel sich ja auf Sattel reimt. Wow, das ist ja wow. Also, das äh, könnte ja schon ein Foreshadowing sein. Ähm, naja, auf jeden Fall hören sie dann eine Tür quietschen. Die Tür von Bernhard. Und der liegt dann auch nicht mehr in seinem Bett. Ja. Bibi und Tina halten dann Ausschau und sehen ihn im Nachthemd über äh, den Hof wandern. Es ist Vollmond und er läuft nicht einfach so spazierend, sondern so ganz klischeehaft mit nach vorne gestreckten Armen. So, wie man sich einen <lacht> Schlafwandler vorstellt. Genau. Ja. Naja, der spricht auf jeden Fall auch im Schlaf, dass ähm, bemerken, Bibi und Tina, weil sie halt eben dann auch nach draußen rennen. Der Erzähler berichtet uns, dass nun drei Personen im Nachthemd über den Hof laufen und ich denke mir so, ja, es ist halt Nacht. Die wollten schlafen. Natürlich haben die ihre Schlafsachen. an. Finde ich jetzt nicht so erstaunlich. Naja, und ähm, Bernhard spricht im Traum mit dem Grafen. Und Tina stellt dann fest, dein Papi ist mondsüchtig. Ja, und irgendwie spricht er dann plötzlich aber auch zu einem Knappen, der die Pferde fertig machen soll und ihm die Pferde bringen und dies und das. Und ja, da denkt sich Bibi, auf geht's. Ich nehme mene Kammerzofe, Topsy stehe hier im Hofe, Hex Hex. Und dann lassen sie den schlafwandelnden Bernhard auf dem Pferd reiten. Warum? <lacht> also, es, es sind noch Kinder. <lacht> ja, aber naja, auf jeden Fall ist das Reiten dann irgendwann vorbei und nachdem dann auch das Pferd wieder im Stall ist, macht Baby die Stalltür zu und die kracht aber ein bisschen laut dann zu und Bernhard erwacht, schämt sich dann dafür, dass er ja, das Schlafgewandelt ist, beziehungsweise halt eben im Schlafanzug Schlafgewandelt ist. Was halt irgendwie nicht wirklich erstaunlich ist. Also, wenn ich schlafwandel, dann habe ich Schlafsachen an. Ja. Also ich bin noch nie geschlafwandelt, aber. <lacht> ich wenn ja. Kann ich mir vorstelle, ich würde es tun, dann hätte ich vermutlich Schlafsachen an. Und das ist doch. Ja. Ich habe das früher tatsächlich ziemlich häufig gemacht. <lacht> ja, meine Schwester auch.
1: <lacht> ich habe auch einmal mit der Fernbedienung gespielt und es war erstaunlich, dass ich das Fernsehprogramm nicht umgestellt habe.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Aber wurde mir auch nur erzählt, weil ich weiß davon nichts.
0: <lacht> ja, das kriegt man ja nicht mit, ne? Also meine Schwester ist ganz oft einfach mitten in ihrem Zimmer aufgewacht. Sie stand dann halt mitten im Raum.
1: Oh Gott, ich glaube, das wird mir Angst ja. machen.
0: Möchtest du dem Schlafwandelkapitel noch etwas hinzufügen oder uns erzählen, wie es weitergeht? Großartig hätte ich jetzt nichts zum, als
1: zum Sagen dazu, außer die hören die Tür vom Gästezimmer quietschen. Und sonst gleich so, oh mein Gott, wir müssen da nachgucken. Ich wäre so naja, vielleicht will der noch auf Toilette oder so.
0: Ja, also, das wäre auch so mein erster Instinkt gewesen. Jetzt... Oder holt sich noch was zu trinken oder so. Aber da sind wir wieder bei dem, wie sehr Bernhard bemuttert wird. Ja. Also das ist halt die Reaktion, wenn Eltern hören, dass ihre Kinder irgendwo, halt, die sind auf Ferien so und die Zimmertür ihrer Kinder macht Geräusche. Die gucken dann halt nochmal nach. Aber so als Kind mache ich mir keine Gedanken darüber, was mein Papi macht, nachts, wenn er halt nochmal aufsteht.
1: Bibi hat wirklich sehr gut von ihrer
0: Mutter übernommen. Mhm. Ja. Es geht dann
1: weiter am nächsten Tag. Es ist der Tag der Fuchs jagt und mhm. Bernhard denkt sich so, es, es wird schon schief gehen. Und dann ist Bibi so, wenn du gerade sitzt, kann nichts schief gehen und Bibi sagt auch so, hey, ich habe mit Topsy geredet, ich habe gesagt, sie soll lieb sein und Bernhard so, wieso? Kommst du nicht mit? Reitest du nicht mit? Mhm. <lacht> um, und Bibi so, nee, also Bibi, äh, genau, Bibi, <lacht> Bibi und ich, <lacht> mhm. <lacht> nein, äh, Tina und ich, wir reiten nicht mit, wir gucken uns das ganze Spektakel oben aus der Luft an und das macht Bernhard Angst ein wenig und dann sagt Bibi so: Hey, ich könnte dich auch jetzt schon festhexen am Sattel. Und Bernhard so: Nee, das kribbelt immer so, möchte ich noch nicht. Und dann gibt Holger Bernhard noch ein paar Tipps, damit es dann losgehen kann. Und die beiden reiten dann über die Felder zum Schloss, während Bibi und Tina bereits mit Kartoffelbrei am Schloss gelandet sind und der Erzähler erzählt so ein bisschen, dass das so alles richtig toll aussieht. Es sind über 80 Reiter da. Es gibt ähm, Leute mit ihren Blasinstrumenten, die für Musik dann später sorgen und ein paar der Reiter haben auch Turnierkleidung an. Es sieht sehr farbenfroh aus und alles und sieht dann Bernhard und Holger ankommen und auch, dass Bernhard ab und zu so ein bisschen das Gesicht verzieht schmerzhaft. Mhm. Und er hat halt einfach einen schönen Muskelkater, beziehungsweise kriegt auch noch einen schönen Muskelkater, stellt der Erzähler fest und dann taucht auch schon Falco von Falkenstein auf. Und... Fragt Bernhard, ob er ein guter Reiter ist. Und Bernhard natürlich, ja, natürlich, ich bin richtig guter Reiter, weil vor den Grafen gibt er sich doch keine Blöße, der Bernhard. Also darf Bernhard vorne an der Spitze mit Falco mitreiten. Und ja, sagt er auch zu. Und dann ist der Graf weg und er so, Holger. Wie soll ich das nur durchhalten? Und das dann auch so: Holger, kannst du bitte meine Tochter zu mir schicken, wenn du sie siehst? <lacht> <lacht> weil mhm. Holger ist auch so: bleiben Sie einfach ruhig, weil das fand ich zum Beispiel richtig gut als mhm, selbst so: bleiben Sie ruhig, weil sonst wird Topsy nervös und mhm. das wäre absolut schlimm. Ja. Ja. Dann verhält Bernhard sich halt wie so ein kleines Kind, das nach seiner Mami ruft. Er ruft nämlich nach Bibi. Bibi, wo bist du, Bibi? Und Bibi kommt dann auch und dann erzählt Bernhard so: Hey, ich soll mit dem Grafen an der Spitze reiten. Und mhm. Bibi macht sich dann auch so ein bisschen lustig über ihren Vater und sagt so: Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Um und Bernhard denkt halt auch so, sie will sich lustig machen und Bibi so, hey, nein, ich habe doch mit Mama schon alles abgeklärt. Ne? Und dann hext Bibi endlich den Schnatteldattelspruch, der uns schon angepriesen wurde. Zweimal. Aber
0: sie warnt ihn noch vor. Stimmt. Jetzt kribbelt's gleich besonders am Po. <lacht> Stimmt,
1: genau. Sie hext dann Enemene Schnatteldattel Papi klebe fest im Sattel. Hex, Hex. Bernhard ist sehr froh darüber, weil jetzt kann er ja Gott sei Dank nicht mehr vom Sattel runterfallen. Ich dachte so, außer natürlich der Sattelgurt reißt, weil du bist hm. nicht am Pferd festgeklebt, nur am Sattel. Ähm, aber ist ja eher unwahrscheinlich. Der Graf eröffnet die Fuchsjagd, die Bläser ertönen und alle folgen den Grafen und Bernhard Blocksberg. Ähm, ja, Bibi und Tina fliegen über allen und Alex reitet vorweg. Tina erwähnt dann erst der Schlepper und Bibi ist mhm. so, hä? Was? Naja, sagt Tina, er ist halt der Fuchs, er spielt den Fuchs. Es ist ja nicht wirklich eine Fuchsjagd. Oder siehst du hier etwa einen Fuchs? Und Bibi ist so, ich sehe da hinten tatsächlich einen kleinen Fuchs. Und nicht nur Bibi sieht diesen kleinen Fuchs, sondern auch Bernhard. Und Bernhard ist so, ein Fuchs, ein Fuchs schnell hinterher, weil wir sind ja bei der Fuchsjagd. Mhm. Und der Graf macht da mit, weil so einem Fuchs hinterher zu jagen, ist ja doch interessanter als Alex nachzureiten. Auf jeden Fall. Alle anderen haben das irgendwie nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht wieso. Ich meine, die beiden reiten voraus. Weiß ich jetzt nicht, warum die jetzt gesagt haben, so wir reiten dem Grafen nicht hinterher. Aber okay. Vielleicht haben sie sich auch nur so gesagt, so hm, was hat der Graf vor? Hm, wir sehen da vorne, Alex, wir reiten weiter. Tina hat Angst, dass Graf Falco von Falkenstein und Bernhard Blocksberg den armen kleinen Fuchs bekommen. Doch Bibi beruhigt sie und sagt, ey, der Fuchs ist schlau genug, sich selbst zu retten. Und rennt auf eine Hecke zu. Aber das ist gar kein Problem für Bernhard Blocksberg. Der denkt sich nämlich so, hm, ich bin im Sattel festgehext. Dann kann ich auch einfach über diese Hecke springen, die eigentlich viel zu groß ist, als dass mein Pferd, auf dem ich sitze, darüber springen könnte.
0: Hm. Das
1: bemerkt auch Bibi und Hex dann ganz schnell. Ene lame lahme Schnecke, werde klein, du hohe Hecke. Hex, Hex. Auch der Graf, der vorher noch eingewendet hat, hey, wir kreisen ihn ein. Oh. <lacht> ein. <lacht> Springt mit rüber und ist so. hm. Mir kam die Hecke viel größer vor. Naja, war wahrscheinlich. Ja. War wohl nur eine optische Täuschung. Ja. Dann entdecken die Bibi oben und Bernhard fragt so: Hey, hast du einen Fuchs gesehen? Und äh, Bibi ist so: Der sitzt da hinten am Waldrand und zieht euch eine lange Nase. Den kriegt ihr nicht mehr. Mhm. Und dann sind die beiden Männer auch so. Naja, es sollte nicht sein. Und ach, womit hätten wir ihn denn eigentlich auch gefangen? Ja. Und äh, wir haben ja gar nichts dabei und so. Mit unseren Blicken. Und versuchen, die anderen Reiter wieder einzuholen, was denen aber nicht gelingt, weil die auf dem Schlossplatz bereits sind. Dieser Abschnitt. Er war ein bisschen mhm. witzig, aber ich dachte mir so. Ein bisschen. Ich dachte mir so. Warum warum willst du über diese Hecke springen?
0: <lacht> du hast ein bisschen witzig ist übrigens auch die Autokorrektur. Der Erzähler sagt ja, ohne Gewehr, mhm. ohne Hunde, ohne Fangnetz, mhm. ohne Pfeil und Bogen. Mhm. Eigentlich ohne jeden Grund. Nur aus Spaß, weil diese Sportwagen <lacht> Fuchsjagd heißt. <lacht> <lacht> ja,
1: okay,
0: der Sportwagen heißt Fuchsjagd. Der Sportwagen heißt Fuchsjagd. Ja, weiß ich auch nicht, wieso noch nie irgendein Sportwagenhersteller seinen Wagen Fuchsjagd genannt hat. Also Verkaufsschlager wäre das geworden. Eben. Ja, irgendwie... Ähm ich glaube, das sollte halt sehr sehr spannend sein, diese Fuchsjagd, vor allem deshalb, dass sich ein richtiger Fuchs auftaucht mhm. und dann ja einfach so eigentlich, als wäre Bernhard entweder ein kleines Kind oder ein Tier, das irgendwelche ja Triebe dann so auslebt. Also so was ein Tier. Ich muss es fangen, hinterher. So, ja. Er hat ja eigentlich erklärt bekommen, ihr jagt keinen Fuchs. Da ist der Alex und der ist sozusagen der Fuchs. Ihr müsst dem hinterher. Und dann, ja, also ich meine, wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, ach, oh, witzig, Fuchs jagt, hier ist ein richtiger Fuchs. so, Aber dann wäre es das auch gewesen. Ja,
1: vor allen Dingen war das ja quasi auch schon am Anfang der Geschichte geklärt
0: als Bibi sich aufgeregt hat. Das hat Bernhard doch mitbekommen. Ja. Ach, da war er so beeindruckt vom Grafen.
1: Aber wirklich, ne? Also Bernhard ist hier ja wirklich eher wie so ein kleines Kind in dieser Folge. Mhm, wirklich. Das ist mir auch nie beim Hören wirklich aufgefallen, muss ich sagen.
0: Aha, also hatte ich recht. Und du hast diese Folge schon sehr, sehr oft gehört. Sehr, sehr oft würde
1: ich nicht sagen, okay aber doch schon häufiger als andere Folgen.
0: Mhm. Ja, nachdem Baby da das größte Unglück noch verhindern konnte, ähm, fliegt sie mit Tina im Gepäck auch zum Schloss und ist ganz begeistert vom Buffet, was es da zu essen und zu trinken gibt, also Wahnsinn. Und auch Bernhard und Falco kommen endlich am Schloss an, und zwar in einem scharfen Galopp. Und, ähm, also das sagt Bibi, und auch der Graf sagt, scharfes Tempo, Herr Blocksberg. Ich dachte so, okay, wow, sind wir jetzt äh, <lacht> bei so crazy Adjektiven. Naja, auf jeden Fall, dann fragt äh, Graf Falco auch, ob Sie absitzen wollen und ein freundliches Bierchen miteinander trinken wollen. Also, es sind alles so unpassende Adjektive. Aber okay. Ja, Bernhard kann nicht absitzen. Er Hat also ein kleines Problem. Sein Rücken und sein Po tun ihm nämlich unfassbar weh. Naja. Und er kommt halt auch einfach nicht runter, weil er. Gehext wurde. Mhm. Das kann Bibi aber auch ganz schnell lösen mit Enemine Spinnengewebe. Löse dich, du Sattelklebe, Hex, Hex. Erwärtert humpelt dann so zum Tisch und Bibi versorgt die Pferde. Und tatsächlich erscheint dann Barbara. Und die erzählt uns ein bisschen was von ihrem Hexentreffen. Also ein bisschen was ist ein bisschen übertrieben. Sie sagt nämlich, dass sie eine Menge neue Hexsprüche ausprobiert hat. Und so, pass auf. Ich arbeite ja als Lehrerin an einer Förderschule. Und an Schulen gibt es Konferenzen. Es gibt Gesamtkonferenzen, da nimmt eben das ganze Kollegium teil. Und da sind dann auch, also bei uns an der Schule arbeiten auch TherapeutInnen und Krankenschwestern. Die nehmen da auch mit dran teil an den Gesamtkonferenzen. Dann gibt es aber noch Stufenkonferenzen. Das findet halt in den einzelnen Stufen statt. Also die Unterstufe hat dann eine Konferenz, die Mittelstufe hat eine eigene und die Abschlussstufe hat eine eigene Konferenz. Aber dann gibt es noch für die unterschiedlichen Fächer verschiedene Konferenzen. Also gibt es zum Beispiel die Fachkonferenz Mathe, Fachkonferenz Deutsch und so weiter. Und dann gibt es eben noch so spezifische Konferenzen wie UK, also Unterstützte Kommunikation. Und da sind wir regelmäßig auf Treffen, also wie Hexentreffen, die heißen nur anders, weil wir keine Hexen sind. Und da wird sich eben auch ausgetauscht, was so an anderen Schulen gerade Neues in dem Bereich unterstützte Kommunikation eben gelaufen ist, was es für neue Hilfsmittel gibt und Techniken und irgendwelche Fortbildungen und dies und das. Und dann wird quasi gemeinsam daran gearbeitet, Schulen voranzubringen, um in dem Fall eben mehr Kindern Kommunikation zu ermöglichen, die halt nicht sprechen. Ähm ja, und deshalb habe ich mir das wie so ein Treffen halt vorgestellt, dass es halt wirklich organisiert wird und da kommen halt dann eben viele Hexen zusammen. In dem Fall hat es vielleicht an dem Tag Amanda ausgestattet, weil so ist es bei uns auch immer, eine Schule stattet das quasi dann aus und ähm, die war dann so Gastgeberin und dann kamen eben verschiedene Hexen zu ihr und dann haben die sich so ausgetauscht, was sie so für crazy neue Hexsprüche so aufgeschnappt, entwickelt, wie auch immer haben.
1: Das könnte natürlich sein. Das ergibt doch ja, Sinn. Das war so Sinn meine Erklärung ich. dafür. Finde ich eine schöne Erklärung. Ich finde, die nehmen wir.
0: Freut mich. <lacht> ja, auf jeden Fall kommt dann Bernhard an und äh, ja, irgendwie die Begrüßung ist nicht so überschwänglich wie am Anfang, als sie Bibi besucht haben und sich wild abgeknutscht wurde, der sagt erstmal ganz klar, ey, ich brauche auf jeden Fall ein Kissen. Ne? Also so kann ich einfach nicht sitzen. Und Graf von Falkenstein, der sitzt da und möchte, dass ich mit dem Bier trinke. Ein freundliches Bier. Das geht so nicht. Und ähm, Auf diesem harten Sitz. <lacht> ja, hart. Ey. Barbara hext dann -Mene leckerbissen auf der Bank. Da liegt ein Kissen. Hex, Hex. Und ja, also Bernhard setzt sich dahin und der Graf, der ist begeistert von ihm und lobt ihn und alle erzählen sich halt Geschichten und ja, damit endet dann auch schon der Tag. Barbara und Bernhard bleiben eben noch eine Nacht und ähm, ja, der Rückflug wird dann leider nichts, denn Bernhard tut sein Popöchen noch ein bisschen weh. Und er kann dann eben nicht sitzen. Und deshalb möchte er stehend mit der Eisenbahn reisen. Und ähm, ich stelle mir das ein bisschen ungemütlich vor, aber okay. Vor allem? Ähm, ich meine, Luftlinie zwei Stunden sind mit dem Zug halt, ja, rasant. Ähm, ja, sind mit dem Zug auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja. Er streichelt zum Abschied dann auch nochmal die Pferde und ähm, scheint gar nicht mehr so... Ängstlich zu sein. Genau. Damit endet die Folge enttäuschenderweise. In ja. der gesamten Folge gibt es nicht ein Stück Butterkuchen.
1: Es ist echt traurig. Es ist richtig traurig. Ich fange auch jetzt an zu heulen. Ja. Mein Auge mhm, drehen. Ich
0: sehe es. Es ist... Ja. Und oh dann. Das ist
1: ganz <lacht> schwer Schmerz. zu verkraften. Ich weiß nicht, wie das ich kann Wie auch gar nicht mehr reden. Es fällt mir schwer. Können,
0: können wir dieses Trauma mhm.
1: bitte überspringen?
0: Nee, da müssen wir jetzt durch.
1: Mhm. Auch, ich finde, auch hier beim letzten Abschnitt ist es wieder so, Bernhard ist sehr kindlich, mhm. weil er sitzt da auf dem Pferd, er kommt da nicht runter, er braucht Hilfe. Ja. Das ist aus so einer Bibi. Ja, aber es festklebt. Ja. Und probiert das auch, aber funktioniert ja nicht. Nee. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat, hat er einfach Boris Weggang nicht verkraftet. Ich weiß nicht, ob der da, mhm. na, davor war. So. Ich meine, jeder geht damit ja anders um. Vielleicht war das jetzt so Bernhards. Bernhards Mental Breakdown.
0: Also ich fand es schön, dass dann nochmal alle zusammengekommen sind so. Mhm. Und äh, es dann quasi auch mit diesem Fest endet, dass alle dann so beisammensitzen. Fand ich ein nettes Ende. Ähm, und auch irgendwie nochmal ein bisschen rund, ne? dass Barbara jetzt dann quasi auch wieder kommt, um den kleinen Bernhard einzusammeln.
1: Genau. Eben. Ja. Der Bernhard möchte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Mhm. Die Bewertung der Folge.
0: Ja, dann stellt sich natürlich die Frage aller Fragen. Ja, wie hast du die Folge bewertet? Ich fand, dass die Folge ein paar Nostalgiepunkte theoretisch verdient hat. Oh. Aber, also ich verbinde sie so gar nicht mit meiner Kindheit. Oh. <lacht> also ich habe die halt wirklich als Kind nicht gehört. Aber ich finde, wenn man sie hört, merkt man einfach, dass es eine der älteren Folgen ist. Also allein dieser Fliegesound. Ach, ich liebe es. Also das ist halt auch die ersten baby blocksback folgen Dieses Gedüdel zwischen den Szenen
1: dieses Na, 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 liebe na, ich, ja. na, 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 mhm. na, 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 na.
0: Deshalb also ich gebe so einen halben Nostalgiepunkt, <lacht> weil es ist halt nicht, es ist eigentlich ja kein Nostalgiepunkt, weil ich es nicht mit meiner Vergangenheit verbinde, aber es mag, weil es alt ist. Ähm, ich finde toll, dass so viele Hexsprüche vorkommen. Mhm. Ähm, ja, da merkt man auch irgendwie den Unterschied zu den neueren Folgen. Also die Hexsprüche nehmen ab. Ähm, und da war es halt so: Okay, wir müssen deutlich machen: Bibi und Tina hat viel mit Bibi Blocksberg zu tun. Ey, wird jede Menge gehext. Aber ja, ich mochte das. Dadurch fand ich gab es halt eben auch Spannung und ähm, es gab keine un unnötigen Seitenstränge. Dadurch war die Folge sehr kurzlebig so. Kurzlebig ist glaube ich nicht das richtige Wort. Kurzweilig. Dadurch war die Folge sehr kurzweilig. Und es war auch ein dezent besserer Reitunterricht als bei Linus. Ja. Ein bisschen. Ich fand schön, dass es so viele Sprecher gab. Also wir haben Bibi, Bernhard, Barbara, Tina, Holger, Susanne und Falco. Mhm. Und natürlich unseren Erzähler. Genau. Ähm, also das fand ich eine tolle Dynamik, dass wir so viele verschiedene Stimmen hatten. Ja. Jetzt kommt aber mein Aber. Ja, das habe ich befürchtet. Ich fand, oh, ich fand furchtbar, wie Bernhard dargestellt wurde. Also, weil er war wirklich einfach irgendwie so ein unreifes Kind irgendwie so, dann fand ich auch super merkwürdig, wie Barbara mit Bernhard umgegangen ist. Ähm, also sie hat Bibi irgendwie erwachsener behandelt als ihren Mann und mir hat es gar nicht gefallen, wie Frau Martin in Anwesenheit von Graf Falko war. Also es war irgendwie auch so ein bisschen unangenehm, also auch von ihrer Stimmlage her, das war irgendwie ganz merkwürdig. Obwohl ich den Grafen halt voll okay fand in der Folge. Also es war jetzt ja nicht so, dass er da irgendwie so sehr herablassend war, weil also er kannte Bernhard gar nicht und war direkt so, hey, hey, möchtest du nicht mitmachen? Also, ne, ich hätte dich gerne dabei und dies und das und reite mit mir an der Spitze und so, obwohl Bernhard für ihn ja quasi so niemand ist. So, deshalb, ja. Und das alles hatte dazu geführt, dass ich dieser Folge... nur sieben Punkte gegeben habe.
1: Ah, Mist.
0: <lacht> also, ich hätte mich noch so breitschlagen lassen zu einer Acht, aber die ist mir ehrlich gesagt zu nah an Grün. Oh. <lacht> so, weißt du? Deshalb, also es ist schon eher eine gelbe Folge. Für mich persönlich. Okay. Ja. Wenn du das so siehst. Ja so sehe ich das. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie du die Folge bewertet hast. Man
1: kann ja auch nicht immer recht haben. Ne? Nee. Mit seiner Meinung.
0: <lacht> nee, du musst auch mal andere Meinungen zulassen.
1: Nee. Das sehe ich jetzt hier nicht so. Nein. <lacht> ähm, ich sehe auf jeden Fall den Aspekt mit, dass Bernhard fast kein wirklich eigenständiger Mensch ist, in dem Sinne, dass man ihm etwas Eigenes, dass er etwas selbst machen könnte. Das traut mhm. man irgendwie in dieser Folge nicht so zu. Er ja. wird wirklich sehr wie ein Baby behandelt. Er wird bemuttert von Barbara. Das mhm. merkt ja selbst Bibi an. Ja. Und, aber Bibi macht genau dasselbe. So. Ja. Sie hat das so richtig adaptiert von ihrer Mama. Ähm. Das ist mir früher nie so aufgefallen, muss hm. ich dazu sagen. Also, das ist jetzt. Hey, genauso habe ich dich eingeschätzt. Ich habe gesagt, dass dir das wahrscheinlich
0: früher nie so aufgefallen
1: <lacht> ist. Nee, das ist mir früher nie so krass aufgefallen, so. Weil man hört das dann einfach und man nimmt es aber nicht so auseinander, ne? Mhm. Das ist dann schon wieder ein bisschen was anderes. Klar, diese Folge kriegt definitiv einen Nostalgiepunkt von mir, weil ja, ich habe es halt mhm. in meiner Kindheit gehört. So. Und ich mag die Folge auch sehr gerne, weil ich mhm. finde, die fängt so richtig schön gemütlich an. Die fängt auch mal anders an. Es ist nicht ein Wettreiten, mhm. sondern es ist mal ein anderer Beginn. Wir haben das erste Mal, dass Bernhard auf dem Martinshof ist. Das war sowas richtig Besonderes in der Kindheit. So, Da war er einfach noch nie man mhm. hat so einen wieder dabei aus dem Bibi Neustadt Universum, der zum Martinshof kommt und ich liebe Joachim Notke als Erzähler wirklich. Ich mag ihn ja, richtig gerne und ja, also ich mag so den ganzen Prozess so wie die Folge vonstatten geht, weil das alles sehr ineinander greift und aufeinander aufbaut. Und was ich am Ende noch so ein bisschen kritisieren könnte, wäre, Bibi sieht da ihren Vater anreiten, also ankommen, mhm. und ist erstmal so, no, lass mal Bockwurst essen gehen. Ich brauch den jetzt noch nicht wieder runterhexen. Warum auch? Da war es irgendwie vorbei mit dem Bemuttern. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube es ist halt wirklich so, so eine Gefühlsbewertung es mhm. ist es ist nicht grün, das kann ich auf jeden mhm. Fall schon mal verraten, ist es nicht weil dafür gibt es zu so viele Punkte, wo ich sage so uff, nee. es ist auch nicht eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen mhm. ich mag die recht gerne es ist so eine mittlere Ne, gehört so zu den Mittleren. Mhm. Ich habe so, so Folgen, die mag ich nicht so. Folgen, die liebe ja. ich. Und dann gibt es so das Mittelfeld. Und das ist so ein Mittelfeld. Ja. Ähm, bin aber tatsächlich dabei, dass ich sie ein bisschen besser bewerte als du. Ich habe mhm. acht, acht Punkte gegeben. Das ist halt einfach der Nostalgie-Punkt.
0: Ich habe acht gesagt. Ich kann dich lesen, ah. und ich gucke in deinen Kopf hinein. Ja.
1: <lacht> Weil es ist der Nostalgiepunkt, sind wir uns mal im Klaren. Hätte mhm. ich die jetzt letzte Woche zum ersten Mal gehört, hätte die keine acht Punkte von mir gekriegt. Genau. So. Aber man ist damit aufgewachsen und ich fand die Stimme und wie Frau Martin halt mit dem Grafen geredet hat, gar nicht so schlimm weil ich es halt mhm. schon kenne. Ich kenne es ja. von den ersten Folgen, ich kenne es vom Reiterhof Teil 1 und Teil 2 mhm. und dementsprechend ist das so ein Stück weit normal für mich gewesen.
0: Ja, habe ich dich doch wunderbar eingeschätzt. <lacht> Hast du
1: richtig gut gemacht. Ja. Und es ist die zweite Folge, wo ich besser bewertet habe als du. Das stimmt, ja. Und du hast noch beim letzten Mal gesagt, das kommt nicht so häufig
0: vor. <lacht> ja, also bisher. Also ich meine, also auch so auf Bücher bezogen. Generell.
1: Ja. Ja, aber bei Büchern habe ich ja auch meist keinen Nostalgiefaktor dabei. Ja, das stimmt. <lacht> Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Wer ist denn so der Charakter, dem du ein Butterkuchenstück geben würdest?
0: Ja, also prinzipiell, ne? ich bin unglaublich enttäuscht, dass es gar keinen Butterkuchen in dieser Folge gibt. Deshalb würde ich kategorisch sagen, Frau Martin, los geht's, mach ganzes Blech, ne? das brauchen wir jetzt, weil es hat einfach niemand Butterkuchen bekommen. Naja, aber ich muss mich ja auf eine Person beschränken. Und deshalb habe ich mir überlegt, mein Stück Butterkuchen würde an Bernhard Blocksberg gehen. Denn der ist zum ersten Mal auf dem Martinshof. Ergo hat er noch nie in seinem Leben ein Stück. Butterkuchen. <lacht> <lacht> wow. Vor lauter, lauter habe ich mein Mikrofon umgeworfen. Ich hoffe, das gab jetzt keinen riesengroßen Krach. War es erträglich?
1: Also, bei mir war erträglich, ja.
0: Okay. Okay. Oh, okay, <lacht> ähm, dann kann ich einfach weiterreden. <lacht> äh, er hat noch nie in seinem Leben ein Stück Butterkuchen gegessen und so können wir ihn natürlich nicht von dannen ziehen lassen. Er hat in der Folge seine Ängste überwunden, die Ängste vor großen Tieren, insbesondere vor Pferden. Er braucht ein bisschen Trost für seinen wunden Popo und vielleicht kriegt er durch den Kuchen auch nochmal so ein bisschen Selbstbewusstsein und Rückgrat dass er sich halt nicht so von jedem bemuttern lässt und ja, er ist halt auch so schwer beeindruckt vom Grafen und wenn er dann noch erfahren würde, dass der Graf halt auch so gern Butterkuchen isst, ich glaube, dann würde er den auch noch lieber essen, deshalb geht mein ein Stück ganz klar in Bernhard. Wie sieht es bei dir aus?
1: Da hat Bernhard anscheinend sehr viel Glück, weil von mir kriegt er auch Aha. ein Butterkuchenstück.
0: Direkt zwei.
1: Ja, ich habe so ein bisschen hin und her überlegt. Und ähm, man muss ja schon sagen, bei dieser Folge sind Pimi und Tina irgendwie so ein bisschen so Randfiguren, weil ja. Bernhard wirklich sehr im Fokus der Geschichte steht. Mhm. Und ja, wie du schon sagtest, er hat einfach so seine Angst überwunden, und hat sich aufs Pferd gesetzt, auch wenn er ein bisschen dazu gezwungen wurde.
0: aber Das kennen wir ja so von Bibi
1: Eben, er hat es gemacht und er hat die Sache durchgezogen. Klar, hätte er jetzt lügen sollen in Bezug auf den Grafen, dass er halt reiten kann und das alles. Nein, hätte er nicht. Aber auch Erwachsene machen nicht alles richtig. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt noch nie so einen Adligen getroffen, der da hoch zu Ross angeritten kommt. Deswegen weiß ich nicht, wie ich mich in dieser Situation verhalten hätte. Ich wäre, glaube ich, auch erstmal super überfordert und wüsste nicht, so muss ich den jetzt besonders begrüßen wahrscheinlich. Würde ich es trotzdem nicht mhm. machen, weil ich mir so denke, du bist nichts Besseres als ich. <lacht> mhm. Aber ähm, man hat ja dann doch irgendwie so ein bisschen anderen Respekt vor dieser Person. Deswegen kann ich das schon irgendwo ein bisschen verstehen. Dass er das Stimmt. ist. Okay, oh mein Gott. Na, ähm, ich finde einfach, er hat ein Stück Butterkuchen verdient, weil er wurde die ganze Zeit in dieser Folge wie ein kleines Kind betüdelt und mhm. auf ihn Acht gegeben. Da können wir ihn jetzt auch noch ein bisschen betüdeln, das ist er gewohnt. Und stimmt, können ihn ja. mit Butterkuchen füttern. Ja. ja. Oder Barbara macht das einfach, weil er mag das ja auch so, bemuttert zu werden. Mhm. <lacht> ich hatte kurz überlegt, ob ich Holger nehmen soll. Mhm. Weil, ja, sein Reitunterricht war jetzt nicht perfekt. Mhm. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Länge der Folge geschuldet weil du es ja irgendwie da so reinpressen musstest. Das stimmt,
0: ja, es muss ja irgendwie komprimiert werden. Äh,
1: aber er kam halt nicht so krass häufig vor. Ne? Also er nee, hat da
0: ja. so drei, vier, fünf Sätze gesagt und dann... Ja, ich denke auch, es werden noch Folgen kommen, in denen Holger sein Stück bekommt.
1: Ja, das denke ich auch mal. Und ja. ähm, dementsprechend dachte ich mir so, der Papi Blocksberg... <lacht> Der mhm. fällt mir das Stück.
0: Dann können wir den ja gemeinsam vorstellen.
1: Können wir machen. Information zum Charakter.
0: Was hast du denn zu Bernhard rausgesucht?
1: Bernhard ist Bibis Papi. Was? Na krass, ne? Das habe ich rausgefunden <lacht> bei meiner Recherche. Das sind schon. News. <lacht> es wird noch krasser. Er kann nicht hexen. Wie? Aber er ärgert sich insgeheim ein bisschen darüber, dass er es nicht mhm. kann, auch wenn er so hin und wieder über die Hexereien von seinen beiden Frauen schimpft. Mhm. Er liest sehr gerne Zeitung mhm. und ich weiß nicht, wie viel du aufgeschrieben hast. Ich habe jetzt noch zwei Punkte. Ich will dir ja auch nichts wegnehmen.
0: Nein, nein, weiter. Okay.
1: Er geht manchmal angeln und kegeln mhm. mit seinen Arbeitskollegen, Freunden und er ist Buchhalter. Von Beruf. Ah. Ja. ja. Ich könnte dir jetzt sogar noch die beliebtesten Folgen, Hörspielfolgen wow. mit Bernhard, also zwar von Bibi Blocksberg ne, nennen, mhm. das wären einmal Folge 20, Papi, äh, Papa ist weg, Folge mhm. 21 Dramatisch. zieht um, mhm. Folge 41 ohne Mami geht es nicht. Ja. 79, Papis Geburtstag. Oh, lieb ich. Ist echt cool, ne? Ja. Folge 82, Hexenspruch mit Folgen. Mag ich oh, auch richtig gerne. Tolle Folge. Und Folge 86, Kann Papi Hexen.
0: Oh, die fand ich nicht so gut. Ja, äh,
1: war so ein bisschen.
0: Hm. Oh, aber ich glaube, ich weiß, was ich heute zum Einschlafen höre. <lacht> Geburtstag. Ah. Ja, also, ich habe noch herausgefunden, dass Bernhard eben, äh, bevor er nach Neustadt gezogen ist, ähm, bis zu Bibis viertem Lebensjahr in Hinterndorf auf einem Bauernhof gelebt hat. Beziehungsweise generell die Blocksbergs haben da gelebt. Ah ja. Ähm, da hatten sie auch Kühe und Schweine. Dann hat er aber seinen Job in Neustadt bekommen und deshalb sind sie dann eben in das Hochhaus gezogen. Wo wir dann eben auch den Start der Hörspielreihe erleben. Genau, ja, dazu der Wohnsituation brauchen wir nicht so viel erzählen, denn wir befinden uns hier bei Bibi und Tina. Mhm. Ähm, genau. Zu seinem Charakter. Da habe ich noch herausgefunden, dass er äh, nicht besonders gut in der Schule war und oft Fünfen geschrieben hat. Finde ich witzig, weil er ja, gerade wenn es um Bibis Mathe-Noten geht, immer sehr fordernd ist. Ähm, aber gut. Ja, dann habe ich eben auch herausgefunden, dass er oft sehr neidisch auf die Hexkräfte von Barbara und Bibi ist. und Aber genauso häufig halt auch einfach so Mac hat so ach, Nee, immer dieses Hexen, ne? Nee, also können wir nicht wie normale Menschen leben. Und ja, manchmal raucht er heimlich, auch ganz heimlich mal unter der Decke. <lacht> Ekelhaft einfach. Auch überhaupt um, nicht gefährlich. Das ist dann so das Dümmste der Welt auch einfach, weil gerade wenn das in diesen Stoff reinzieht, ne du kriegst den Geruch ja nie wieder raus. ja ist echt eklig. Naja. Mm, ja, und manchmal, also ziemlich häufig, ich habe ja auch schon bei der Besprechung gesagt, dass er ja eigentlich sonst eher so ein Macho ist. Weil sobald irgendetwas ihm echt gegen den Strich läuft, droht er seiner Frau einfach mit der Scheidung. Das ist halt echt so. Und morgen sind wir geschiedene Leute. Es ist
1: auch ein bisschen verwunderlich, dass er nicht so gesagt hat, so Barbara, du holst mich ab, ansonsten trenne ich mich morgen von dir. Oh...
0: Und ich habe tatsächlich noch einen Stammbaum gefunden. Oh. Ja. Und zwar ist auf, Bl auf Bernhard Blocksbergs Seite ähm, zu erkennen, dass er drei, nee, zwei Geschwister hat. Genau. Luisa. Mhm. Das ist ja Bibis Tante Luisa. Genau. Und Onkel Alfred. Das ist der mit diesem Hörrohr. Hast du ähm, Baby als Babysitterin gesehen? Ja. Der mit dem Hörrohr. Genau. Die ähm, Eltern von Bernhard, also da erfahren wir die Namen leider nicht, das sind Opa Blocksberg und Oma Blocksberg. <lacht> aber äh, da gehört noch Tante Paula dazu. Was ja aber auch In witzig hier. ist, wenn das
1: Oma und Opa Blocksberg ist, weil man hier immer denkt, dass Blocksberg kommt von... Mhm barbara Seite.
0: Ja, tatsächlich, also dazu habe ich auch schon viele Theorien äh, mitbekommen, auch in äh, anderen Podcasts. Und die häufigste Theorie ist, dass einfach sowohl Barbara als auch Bernhard den Namen Blocksberg getragen haben, bevor sie geheiratet haben. Also ich meine, Blocksberg ist ja eher ein ungewöhnlicher Name, aber es gibt ja total viele Menschen, die Müller heißen oder Schmidt. Und wenn die sich gegenseitig heiraten, dann verändert sich ja auch nichts im Namen ja. Und dann gibt es noch tatsächlich Bernhards Großvater. Der wird auch nochmal erwähnt.
1: Oder es läuft halt einfach so wie bei Taylor Lordner und seiner Frau, die jetzt auch Taylor Lordner heißt.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ihr Kind heißt dann Taylor Lordner. <lacht> Wäre wär witzig. Auf jeden Fall. Dann Bleibt uns eigentlich nur noch die Besprechung des Covers. Mhm. Wollen wir mit dem Ältesten anfangen? Das äh, können wir machen. Das ist wundervoll. Das ist super. Holger sieht einfach selber aus wie ein Bernhard. <lacht> das ist echt so.
1: Und das älteste Cover hat ja halt einfach auch noch Kiosk draufstehen und nicht Kiddings. Ja. Mhm. Mhm. Und Hörspielkassette einfach mit C
0: geschrieben. Ja, Kassette. <lacht> <Cassette. lacht> ja. Ähm, ja, Fun Fact, meine Schwester liest nicht. Sie hasst lesen. Mhm. Aber sie wollte damals unbedingt das Buch Bibi und Tina, Papi lernt reiten haben. <lacht> ja, sie hat es nie gelesen. <lacht> aber sie hat es bekommen. Auf jeden Fall sehen wir eine Koppel, mhm. im Hintergrund sogar noch eine zweite Koppel, also zumindest sind da eben Zäune, die auch tatsächlich mal repariert werden könnten, oh. weil die auch einfach nirgendwo aufhören. <lacht> ja, hier ist echt so. Und Bernhard, der sich am Hals von Topsy festklammert und ein Bein drüber streckt. Mhm. Also es könnte sein, dass er gleich über Topsy fliegt.
1: ja. Vielleicht ist er auch schon geflogen, man
0: weiß. Ja, vielleicht ist das gerade sein Sturz, meinst du? Ja. Das kann gut sein. Weil ich auf jeden Fall hat er so eine Hornbrille.
1: Weil ich mich halt frage, wo sonst sein anderes Bein wäre. <lacht> wenn ich im Steig ja. Ach Achso, nein, dann würde er ja darüber steigen. Stimmt. Dann mhm. wäre es ja deine Version.
0: Mhm. Auf jeden Fall finde ich auch witzig, dass Topsy auf diesem Cover noch braun ist. Ja. Und auf sämtlichen anderen Covern ist Topsy plötzlich weiß mit schwarzen Flecken.
1: Mhm. Auch Bibis Reiteroutfit ist noch ein bisschen anders. Ja, diese Pumphose. <lacht> Und ein braunes Jackett. mit Aber mit Grün. Das typische Bibi-Grün.
0: Ja. Das stimmt. Und Holger hat braune Haare. Ja. Kennen wir ihn zumindest aus den Hör äh, aus den Zeichentrick-Folgen mit blonden Haaren. Ja,
1: auf dem neuen Cover ist er auch blond. Mhm. <lacht> also Da hat sich auch was getan.
0: Das stimmt. Aber der Zaun ist immer noch im Nirgendwo aufhörend. Ja. Also generell der Hintergrund, da hat sich gar nicht so viel getan. Aber wie gesagt, Topsy ist ein komplett anderes Pferd.
1: Ich meine, man sieht jetzt die Büsche so ein bisschen besser, weil beim alten Cover war das gefühlt alles derselbe Ton. <lacht> alles orange
0: und gelb. So. Und ähm, aber, oh. ja, aber im ganz neuen Cover ist auch hinten der verschwindende Zaun verschwunden. Ja, oh mein Gott.
1: Und bei den beiden neuesten Covern hat Holger mhm keine Gärte mehr in der Hand. Das stimmt. Ach nee, für, warte. Doch, bei dem bei dem, äh, bei dem einen, ja. Bei dem anderen nicht. Bei dem neuesten nicht, aber bei den anderen allen ja. Ich habe gerade reingezoomt.
0: Ja, verrückt. Stimmt, das verschwindet so im äh, Pfosten. Ja. Ja. Ja, aber auch witzig, dass dieser hintere Zaun verschwindet. Ja, das hat. Aber man sieht
1: auch nicht mehr so viel vom Hintergrund. Das ist nicht mehr so hügelig.
0: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall viele Abwandlungen diesmal. Ich weiß auch nicht, ob
1: Holgers Outfit vom allerältesten Cover hier unbedingt das Beste für, für die Arbeit auf einem Reiterhof ist.
0: Also, ich finde. Du kannst doch genauso ins Büro wie auf dem Reiterhof gehen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum du am PC ein anderes Outfit tragen solltest als auf dem Pferd.
1: Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, warum. Also vor allen Dingen scheint er ja auf dem ersten Cover nicht mal Reitstiefel anzuhaben. Mhm.
0: Nö, wofür denn auch? Er weiß doch immerhin, wo vorne und wo hinten bei einem Pferd ist. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, wo es Äpfel ist hinten, wo es Wirt ist vorne.
0: Haben wir ja jetzt gelernt, ne? Was für Schuhe du da hast, ist nicht so wichtig. Aber Holger hat auf dem ganz alten Cover auch keine Stiefel an. Der sieht auch eher aus wie so ein... Hä, hey, ich meinte doch auch Holger, dass der keine Reisschuhe an hat. Ah ja, ich habe hab irgendwie noch Bernhard angeguckt. Ja, aber Den der
1: hat Auto. auch keine Reisschuhe an, oder? Nee. <lacht> so.
0: Also die könnten quasi Kollegen sein, die gerade mal... An so einer Pferdewiese anhalten. Ja. Oh, guck mal. Tiere. Echt so. Ich glaube, das sei heißt es vorne. Ach nee, Moment. Es äppelt. Das ist doch hinten.
1: Und auf allen anderen neuen Covern sieht man Tina besser. Weil auf dem ganz alten verschwindet die so ein
0: bisschen hinter Bibi. Das stimmt. Heißt ja auch Bibi und Tina und nicht Tina und Bibi. Ja, eben, also.
1: Die soll sich mal nicht so in den Vordergrund drängeln.
0: Mhm. Aber Bibis Haare verschmelzen auf dem alten Cover auch einfach so voll mit dem Hintergrund, weil alles einfach gelb ist. ist echt so.
1: Aber auch wie Bibi ihren Arm hält, das sieht echt... Das, das, das ist doch... Ich mach das hier gerade so nah, es ist echt äh, unbequem. Und ich sitze, ich stehe dabei nicht.
0: Vielleicht dehnt sie gerade ihre Finger, so Finger-Yoga. Wahrscheinlich. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache zu tun, bevor wir die Episode hier beenden. Mhm. Und zwar müssen wir bekannt geben,
1: welche Folge. Welche
0: Folge. Wolltest du den Satz beenden?
1: Mhm. <lacht> <lacht> welche Folge es nächste Woche wird. Mhm. Mhm.
0: Und auch diesmal werden wir nicht am Rad drehen. Also wir drehen grundsätzlich am Rad, aber mhm. nicht am Glücksrad.
1: Wir haben uns nämlich was. Gutes überlegt. Und mhm. was ist das denn
0: noch Schönes? Ja, Heute, an dem Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen, ist Montag, der 5. September. Genau. Und in vier Tagen ist Freitag, der 9. September. Mhm. Und an diesem Tag erscheint eine neue Baby- und Tina-Folge, die heißt
1: Hilfe für den Wald, glaube ich.
0: Korrekt. Baby und Tina, Hilfe für den Wald. Und das bietet sich natürlich an, brandaktuell zu arbeiten und direkt die neue Folge zu besprechen. Genau. Da wir aber nicht so schnell sind, dass wir freitags die Folge hören und zusammenfassen und besprechen und die Folge noch rechtzeitig für Montag schneiden können, ähm, müsst ihr eben eine Woche länger drauf warten.
1: Genau. Die Folge, die wir halt gerade aufnehmen, hört er dann den Montag nach Folgenrelease. Mhm. Und die Woche drauf, also nächste Woche, habt ihr dann schon die Besprechung der neuen Folge.
0: Genau. In der Zwischenzeit schaut gerne bei uns bei Instagram vorbei. Hexhex unterstrich-Namensschwestern. Ja da sind wir auch sehr aktiv
1: genau wir freuen teilweise uns teilweise doppelt aktiv ja, teilweise <lacht> doppelt aktiv wir freuen uns immer über Nachrichten mhm. wir finden das richtig toll also wirklich wie viel Liebe ihr dem Podcast schenkt ist einfach ja, ist so spannend. so schön zu sehen also ja. es ist fantastisch so viel und -Liebe. dass viele vielleicht
0: gar nicht wissen weil ich das auch selber erst total selten gemacht hat, habe beziehungsweise seit ich weiß, dass das geht, mache ich es auch häufiger. Man kann Podcasts bewerten bei Spotify, das geht auch bei Apple Podcasts, ja, und vermutlich geht es genauso gut bei dieser und bei Amazon. Genau, und zwar kann man, wenn man auf den Podcast geht dann sieht man ja die Folgenbeschreibung und kann dann eben auch den Podcast selbst bewerten mit Sternen, von einem Stern bis fünf Sterne. Mhm. Und bei Apple Podcast, habe ich gesehen, kann man auch einen Kommentar abgeben. Genau. Mhm. Und einige haben das tatsächlich schon gemacht und das ist total schön zu sehen, dass äh, auch die Bewertungen echt gut sind. Und wir freuen uns natürlich auch da über Feedback von euch. Wir gucken da immer mal wieder rein und sehen das dann und
1: freuen uns darüber.
0: Ja. Und vielleicht machen wir auch mal eine Abfrage ähm, in der Instagram-Story, ob euch vielleicht auch die Statistiken interessieren. Also wir haben größtenteils die Statistiken von Spotify eben zur Verfügung und können eben auch sehen, zum Beispiel welche Altersgruppe <lacht> so unsere Zielgruppe ist und äh, generell so die Verteilung in den verschiedenen Plattformen. Also falls euch sowas interessiert, können wir das auch gerne mal mit euch teilen, damit ihr wisst, ob ihr so zu der Mehrheit in eurer Altersspanne gehört oder ob ihr so die einzige Person in dem Alter ist, die unseren Podcast hört. <lacht> ja. ja.
1: Schreibt uns das einfach und dann bekommt ihr als Antwort eine oder zwei Nachrichten. <lacht> mhm.
0: Manchmal auch innerhalb eines Sekundenbruchteils direkt beide Nachrichten, weil wir dann doch wieder aus Versehen beide gleichzeitig antworten. <lacht> ja, genau. Ja. Aber ja. da arbeiten wir noch dran. Ja, aber ihr kriegt eine Nachricht. Definitiv. Das Und ich muss sagen, in der letzten Woche hat es schon definitiv besser funktioniert. Also. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir teilweise echt unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Ja,
1: das äh, wahrscheinlich auch. Und dass ich fast jeden Tag gearbeitet habe. <lacht> <lacht> Ja gut, habe ich auch. Ja, aber ich habe dann noch die Folge geschnitten. Ja, das stimmt. Wir waren Sonntag noch den ganzen Tag auf dem Flohmarkt. Ich hatte gar nicht so wirklich mhm. Zeit. Und dann gucke ich halt mhm. nachts rein. Mhm. Und dann hast du ja. meistens schon alles beantwortet.
0: Ja, wir bemühen uns auch möglichst schnell zu antworten, dass ihr nicht irgendwie noch drei Tage auf eine Antwort warten müsst. Genau. Da sind wir aber auch eigentlich ganz flott.
1: Ja. Das ist das Schöne, ja. wenn man zu zweit ist. Das stimmt. <lacht> ja.
0: dann, ja, dann wünsche ich
1: dir noch eine gute Nacht. Das wünsche ich dir auch. Und unseren Zuhörern eventuell auch, falls sie das abends hören. Ansonsten einen guten Start natürlich in die neue Woche.
0: Oder einen schönen Tag generell, falls du das an einem Mittwoch hörst.
1: <lacht> und wenn an einem Freitag, dann einen schönen Start ans Wochenende.
0: <lacht> ja. Also. Und vielleicht isst du auch gerade was, dann guten Appetit. Ja.
1: <lacht> wir wünschen dir dann einfach an dieser Stelle eine wunderschöne ja. Zeit.
0: <lacht> ja, genau. Egal, wo und wie du sie gerade verbringst. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.